0: Qui bien avec décembre
1: Non, je sais pas.
0: <rire> C'est que le Père Noël dépose des cadeaux devant la porte des plus gentils et cette année le cadeau le Père Noël a déposé un cadeau devant Moi, ta pas porte. Je suis
1: surpris que tu croies ça.
0: Bah. Arrête. Moi,
1: aujourd'hui, je vous parle directement de notre caveau familial, dans le, cimetière, dans le cimetière de George. Il a
0: déposé une petite bronchite sur le bas de ta porte, c'est ça qu'il a fait? Monsieur... Alors, si vous voulez un disque de reprise des chansons, des meilleures chansons de Leonard Kerwin par euh, La bronchite de Robert Blondin, vous nous écrivez à Canalem et sinon, ben, je vous souhaite un bon M la vie. Ah,
1: restez <rire> avec nous, autres.
2: I gave you soft, I gave you sweet Just like a lion, you came for sheep Oh no, don't try to hustle me You took my love, mistake it for weakness I guarantee, I won't repeat this, no Don't try to hustle me I live my life like a bullet in a gun Give you all my love till my patience is done Oh no, don't try to hustle me So don't hustle me Like you. you think you know it all, build it up and you're bound to fall, oh no, oh, oh. don't try to hustle me. To hustle me. I spend my days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light, oh no, oh, oh, oh. don't try to hustle me, cause I live my life like a bullet in a gun, give you all my love till my patience is done, oh no, don't try to hustle me, so don't, don't hustle, hustle me. try to hustle me no!
3: C'est amusant, si aviez... amusant, cette chanson-là. si vous
0: aviez vu ses yeux, ma foi, on aurait dit un chevreuil sur l'autoroute. Mais cest quoi?
1: Un chevreuil.
0: Ben, c'est beau, un chevreuil, hein? tu sauras.
1: Excuse-moi. Un chevreuil moi. mâle avec Je... un grand panache. Je te
0: complimente. Ben oui. Je
1: te, Je te complimente. Merci.
0: Beaucoup. Un élan, un cerf, un, or... un
1: orignal. Non, non, ça, on a rendu un orignal. Mélange pas les affaires.
0: Excuse-moi. Pourquoi que
1: j'ai déjà eu ça comme, euh... <coughs> comme totem chez les scouts à l'époque. C'était quoi, moi, totem? J'en ai eu deux. C'était orignal euh... énergique. J'ai eu ça. Ah,
0: mais euh, moi, j'ai une mémoire assez phénoménale. Et euh, je ne sais pas si tu te autre. souviens, ça va faire deux ans hein, qu'on ouais. on, on travaille Je, avais, je avais parlé
1: de l'autre totem dont dont le, je L'ourson hein. pop-corn. L'ourson pressé. Bah
0: ben, il y avait le mot pop-corn dans hein, cette histoire-là. Tu m'as fait une petite blague.
1: Ça pourrait arriver. <rire> Ça pourrait On être... en partie de bonheur un je peu. Aimerais, aimerais à fin de... Je me réviserais ça. Malgré que je
0: n'aïssais pas ça, me rendait très heureuse, cette petit aparté-là, mais oui, continue. Oui,
1: Non, mais moi aussi, il n'y a pas de problème là. Il y a des petites questions à la fin de mon chapitre sur le fait d'éduquer aux... les livre, jeunes au bonheur. Ben, Parce le... que toi,
0: ton chapitre, t'en as écrit quelques der... Oui, le dernier livre là, qui s'appelle
1: « Le maudit bonheur euh, ». Est-ce que tu te souviens facilement de ton enfance?
0: Euh, trop. Trop. <rire> je me souviens beaucoup de Parce que
1: des gens qui n'arrivent pas à bien se souvenir de leur enfance, souvent au déblocage d'ailleurs pour ça, euh, sont moins heureux. Des, des gens qui retournent facilement dans leur enfance avec des souvenirs, même anecdotiques, sont plus heureux des fois. Mais
0: tu vois, tu me dis souvent que je suis un petit peu utopique, mais il y a une partie qui est bonne dans ça. Ça veut dire que je suis quand même heureuse.
1: Ah ben oui. Mais t'es doué pour le bonheur. C'est vrai. Ça dépend des heures. <rire> <rire> Alors, <rire> quels sont tes principaux héros et pourquoi Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ouais, aujourd ce <coughs> midi, Mais est-ce que tu y... vas
0: me dire à la fin où ça mène
1: tout ça? Ne t'en fais pas pour moi.
0: Okay. <rire> non, je m'en fais pour nos auditeurs, mais c'est correct. <rire> je m'en fais pour vous à la maison. Jouez prudemment. mes euh, héros, ça ouais. c'est une question qui est vraiment oh, non, man, difficile. Un, un héros, une héroïne, je, si je tu
1: sais veux. N'importe qui.
0: C'est vraiment bizarre. Je n'ai pas beaucoup de héros et d'héroïnes. Ça ne doit
1: pas être la Jane de Tarzan.
0: Non. J'ai de la misère chaque fois qu'on me pose cette question-là.
1: non plus. Mais ça
0: m'inquiète. Tu que comprends? pas de héros? Oui.
1: Si avais une héroïne ou un héros vivant encore, une auteure, une autrice ou je sais pas quoi.
0: Quelqu'un que j'admire, ouais, disons. Ouais, ouais.
1: Admires-tu quelqu'un?
0: J'admire Whitney Houston, mais elle est morte.
1: Non, mais ça, c'est pas grave, ça. <rire> elle est morte. La Jane à Tarzan aussi elle a oh, été oh, mangée oh, par un orang-outan.
0: Bon, ouais. euh, Oui. Puis j'admire Céline Dion aussi, pour tout ce qu'elle est.
1: Pour tout ce qu'elle est? Oui. Ou ce qu'elle fait? Ce qu'elle est. Ce qu'elle est?
0: Ce qu'elle est dans ce qu'elle fait. Ce qu'elle est est exponentiellement puissant par rapport à ce qu'elle fait.
1: Autre question, alors. Ah ben, bon. Est-ce que dans tes, dans tes études, ils ont été assez poussées comme on oui. sait? C'est pas parce que tu te rends pas au bout du chemin que t'as pas fait le chemin. Non, non. Bon, bon. On est le chemin. Est-ce que tu as réussi à apprendre à apprendre?
0: Oh, mais ça, c'est pas là que j'ai appris ça. Moi, c'est en musique que j'ai appris la discipline d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que ce qui euh, devait être, ce qui était facile pour moi dans les, sur les bancs scolaires, c'est-à-dire que j'ai une attitude, je pense que j'ai une propension innée à apprendre des choses pédagogiques. Là, je devais apprendre à travailler dans quelque chose qui n'était pas inscrit sans cours de manière autodidacte. Et là, j'ai dû apprendre à, à apprendre. C'est là que j'ai appris à apprendre. Je ne sais pas si c'est totalement fait, mais en tout mais cas... Mais c'est
1: très important d'apprendre à apprendre. Ouais. Parce qu'il y, y a des méthodologies, il y a des attitudes, il hein, y a des a priori importants sur le fait d'apprendre. Donc, c'est important de savoir apprendre à apprendre.
0: Mais c'est une chose d'apprendre, mais apprendre à apprendre, ça nous facilite la tâche qui La est tâche
1: apprendre. et la rétention de la connaissance. Exactement. Ça, c'est important.
0: Non, ça, il y a plein de trucs pour ça. savais tu qu'il a fait des... Adam, Mais saviez-vous et, je... oui. Saviez euh, et savais-tu que... Ils ont fait des tests en psychologie et le contexte dans lequel tu apprends est excessivement important par rapport au contexte dans lequel tu dois appliquer ou euh, régurgiter si tu es dans un ouais. examen doctoral à connaissance. Ils ont fait des tests et les gens, euh, entre autres sous l'eau et sur la terre, les gens qui avaient à la fois étudié la matière sous l'eau et fait leur examen sous l'eau avaient des meilleures notes que s'ils avaient étudié sur la Terre et fait l'examen sous l'eau ou avaient étudié oh, sous l'eau et étaient revenus sur non. la Terre faire leur test. Donc le contexte, le fait que ça s'appelle des print mnémoniques, mém donc des impressions ouais. de mémoire, tout compte pour ce qui est de la... Vous de la, de allez rechercher dans le fond l'information qui a été imprégnée dans ton cerveau et tout ce qui est environnemental contribue à la façon dont tu l'as euh, intégré. Et donc si tu répliques... Mais dans un milieu ça, liquide, c'est intéressant. Tu as plus de chances ouais. de t'en rappeler. Oui.
1: Est-ce que tu es porté euh, à garder certaines valeurs, une sorte de conformisme dans certains aspects de ta vie?
0: Mmh. Ben, C'est très subjectif et large, ta question. Oui, hein?
1: Absolument, comme d'habitude.
0: Je, je, je te dirais, <rire> j'aurais besoin de spécificité.
1: Est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais ne pas faire, ne pas penser, que tu fais et oui. auxquelles tu penses? Oui,
0: oui. Cette et... tendance anxieuse qu'on a tous les deux, là, moi, ouais. des fois, j'arrêterais ce hamster-là. Okay. J'irai pas aussi loin, je reviendrai un petit peu dans mon moment présent, puis je laisserai faire le reste.
1: T'sais. La façon de t'habiller, par exemple, est-ce que tu te crois ou tu te penses conformiste ou originale ou créatrice?
0: Je me pense... Unique et passe-partout à la fois, c'est très drôle.
1: Unique et passe-partout. Et passe-partout à la
0: fois, et ça se peut, ça.
1: Unique et passe-partout.
0: C'est-à-dire que j'aime des choses qui sortent de l'ordinaire, mais qui passent partout pareil.
1: Ouais. Ça, j'aimerais ça voir ça en pratique un peu.
0: Ben, il demande à ma sœur. Elle a travaillé toute sa vie m'acheter des cadeaux qui fitait dans cette code-là.
1: <rire> est-ce que tu remarques chez les autres, tu parles de ta soeur?
0: vas tu me dire où est-ce qu'on est qu s'en va avec ça? Parce que je te fais vraiment confiance on ben, présentement. Hein? s'en
1: va vers le bonheur, comme d'habitude. <rire> est-ce que, est que tu remarques facilement chez les autres les différences qui risquent de t'irriter?
0: Euh, pas euh, pas d'emblée.
1: Tu cherches pas ça d'emblée? Non. Ben ça, tu t'es un bon point, là. Parce qu'il y en a qui cherchent ça. Oui. Il faut pas.
0: Jean-Sébastien okay? ah, Régis se commet.
1: Lui, fait ça. S'il y a quelque chose chez quelqu'un d'autre qui te choque, est-ce que tu le refuses, tu le rejettes, ou si tu essaies de comprendre pourquoi ils sont comme ça? Euh,
0: J'essaie de comprendre pourquoi, mais à ce heure, je ne m'oblige plus à accepter. Là. Ça se pourrait que je comprenne puis que je rejette. <rire> tu m'entends C'est ce que
1: Jean-Sébastien me disait. Ouais.
0: T'entends-tu ce que je veux dire? Oui,
1: pas mal. Ouais. Dans
0: une certaine mesure, il y a mais des gens qui sont très sensibles. Je sais pas si
1: j'entends tes paroles, mais je vois ton regard. <rire>
0: Il y en a qui disent que j'ai un regard de killer dans ce temps <rire> Je deviens très, très, très clair et rigide. Est-ce qu'il y a des
1: différences que tu acceptes maintenant chez toi que jadis tu considérais oui. comme un défaut? Oui. Ah, là, on tombe sur le core business, l'affaire importante.
0: <rire> oui. Il y a oui. des
1: choses que tu considérais des défauts, mais oui. maintenant tu les assumes. Absolument. C'est ta différence, c'est ta personnalité. Absolument. Comme quoi?
0: Mon exubérance.
1: Ah bon? Tu appelles ça comme ça?
0: Oui, parler fort, être gesticulé, prendre de la place. Oui. C'est moi, puis c'est pas mal, comme c'est pas mal de ne pas prendre de place, de pas prendre sa place, de parler déjà
1: doucement. Et pensais que c'était un défaut.
0: Oui, il y a des gens autour de moi qui ont pensé que c'était un défaut, et j'ai internalisé ça. Je l'ai sorti, moi je trouve ça cool.
1: Et maintenant, c'est terminé. Ouais. Fait que es exubérante, whatever happens. Yes. C'est une bonne chose. Ben, écoute, conclusion, c'était bien parti pour la suite. t'as là.
0: Toi, tu vas m'en dire un, deux, trois, là. Je veux, que tu sa je veux savoir si tu as une valeur conformiste. Oui. C'est Laquelle?
1: La nourriture. Des recettes traditionnelles.
0: Et <rire> tu me niaises.
1: Non. <rire> ah, tu me poses une est... question, je te réponds. <rire> je te
0: demande ton système de valeur, pas système le bœuf. Euh... Le seul conformisme
1: que, dont, que je me connais, c'est celui de, de, de faire des recettes classiques.
0: Qu'est-ce qu que tu as fini par accepter de toi, que tu as eu de la difficulté pendant un certain temps?
1: Euh, mon poids. Pendant, pendant longtemps dans ma vie, euh, j'ai mal accepté le fait d'être euh, trop enveloppé. Et maintenant, je, garde, je pense à l'autre chose.
0: Est-ce que tu te souviens facilement de ton enfance?
1: Ah, je me dis tellement souvent de mon enfance. comme Il y a une biographie de moi qui se prépare. Ben, j'ai dû m'en souvenir pour le biographe mm -hmm. lui compter tout ça. Je me suis souvenu des choses que je pensais avoir oubliées. Mais j'en ai souvenu, il y en a des effrayants. <rire>
0: Est-ce que vous vous souvenez de votre enfance? Est-ce que vous avez tendance à voir chez les autres des différences? Y a-t-il des choses si on se rend compte qu'on n'a pas les bonnes réponses vers le bonheur qu'on peut faire? Oui, en absolument, terminal,
1: hein? absolument.
0: Juste deux, trois petits trucs. Quand, si quand... on se rend compte qu'on a eu trois, quatre noms.
1: <rire> si la première chose que tu vois chez les autres, c'est les différences. Il serait temps que tu repenses à ton affaire. T'es mieux d'identifier de, de, les tiroirs qui sont communs entre les deux et non pas les différents.
0: Mais, mais surtout comprendre les pourquoi on fait ça. Mais surtout comprendre pourquoi on fait ça.
1: Ouais, ça si tu veux aller plus loin en <rire> psychanalyse. Ouais,
0: moi ça serait plus comme pourquoi mais, tu cherches des mais après
1: occupe-toi des, des tiroirs qui fonctionnent bien ensemble. Ça sera déjà beaucoup mieux.
2: No hope, no love, no glory, no happy ending This is the way that we love, like it's forever Then live the rest of our life,
4: but not together Wake up in the morning, stumble on my life Can't get no love without sacrifice If anything should happen, I guess I wish you well a little bit of heaven but a little bit of hell this is the hardest story that i've ever told no beloved or or glory happy and it's gone forevermore on my mind, can't get no rest, keep walking around, if I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carrying on, this is the hardest story that I've ever told, no hope love will love
1: Il y a toutes sortes de mondes dans la vie. Il hein? y a du monde qui suivent des trajectoires et il y en a qui prennent des chemins de traverse. Hélène Cyr est avec nous, elle a su euh, changer de vie. Il y a des gens qui écrivent des livres, puis après ça, il essaie d'être à la hauteur de ce qu'ils ont écrit. Hein? <rire> Très bien dit. <rire> et vous, vous avez d'abord vécu quelque chose et ensuite le livre. Euh, pour lequel Luc Bouchard vous a donné un coup de main, vous racontez euh, votre vie. Je voudrais okay. juste faire, un, un, juste pour commenter, je vais vous parler de moi avant de parler de vous, après ça, je n'en parle plus de moi, pas en <rire> tout. Bon, des études assez approfondies que j'ai faites sur le bonheur, disaient que la première caractéristique des gens heureux, à travers toute l'histoire de l'humanité, à travers tous les climats, toutes les époques, c'est la disponibilité au changement. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Et là, on arrive à vous. On, on me laisse aller... Vous étiez chez Bombardier, assez haut placé, euh, vice-présidente, etc. Donc, une vie intéressante, stimulante, euh, bien rémunérée, j'imagine. Et vous avez laissé tomber tout ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? <rire> euh, en fait, ce n'est pas arrivé du jour au
5: lendemain. Euh, et je ne regrette rien. J'ai adoré ce que j'ai fait chez Bombardier. Et je pense que euh, si je n'avais pas eu cette carrière-là, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, oui, on peut appeler ça laisser tomber, mais je, je dis souvent qu'un jour, je suis arrivée à un point où j'étais plus bien. Je ne me sentais pas bien dans, les, dans ce que je faisais, dans qui je devenais. J'avais l'impression de devenir un robot, une machine inhumaine. À cause
1: du travail, du à genre cause de du travail.
5: travail okay. euh disons, à cause de la pression que je me mettais du travail. Tu sais, c'est toujours la notre perception. Hein? Et moi, je suis une femme très performante. Je suis encore aujourd'hui, mais de façon très différente. Euh, donc, je me mettais beaucoup de pression et j'en mettais beaucoup sur le, les gens avec qui je travaillais. Et parce que je parlais le langage corporatif, je voulais, bon, atteindre les objectifs et tout ça, mais je trouvais que ça devenait inhumain la pression que je mettais sur les gens, je voyais qu'il y en avait qui tombaient en burn-out, puis je me disais, mais voyons donc, je ne veux pas... Mais vous dites vous-même, vous êtes
1: resté très, très exigeante. Vous, vous courez, par exemple, régulièrement. <rire> vous, visiblement, vous avez un corps qui est en pleine forme, qui, qui est mince. Euh, vous avez un chandail du Mont McKinley. Si vous avez couru l'autre, vous êtes en forme, c'est sûr. Hein?
5: <rire> J'ai couru les mille collines du Rwanda. C'est à peu près pareil. <rire>
1: cest c'est beau, le Rwanda, avec les collines? C'est extraordinaire mmh. comme pays. C'est magnifique. Alors donc, un oui. jour, vous, vous faites Compostelle. Et vous avez une illumination Saint paul de ce chemin de Damas. Hein? <rire> J'aimerais ça que, que ouais. vous m'expliquiez assez en détail ça, comment l'allumette le, le, s'est allumée.
5: En fait, moi, la première allumette, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, mais la première allumette s'est allumée quand j'ai finalement pris la décision de dire j'arrête parce que j'ai essayé d'arrêter chez Bombardier, puis on me disait, bien voyons donc, prends une petite pause, euh, tu, tu, tu vas être présidente un jour, tu as des potentiels, Prends une pilule, etc. ça va passer. Pas – Voilà, <rire> prends une petite pilule, ça va euh, passer. Pas – Donc, ben, je, je me disais, à hey, tu, tu te poses des questions, je me disais, bien c'est peut-être frais, je vais peut-être prendre une pause. Bon, mais quand j'ai vraiment pris la décision, sans savoir absolument pas qu'est-ce que j'allais faire, je tout de suite, comme vous avez dit au départ, on dirait que l'ouverture au changement, elle m'a illuminée. Là, là c'est la première allumette. La deuxième a été sur le chemin de Compostelle parce que c'est vraiment là où j'ai réussi à faire le vide. Tu sais, souvent, on... les gens veulent changer, mais ils essayent trop de tout, tout savoir le chemin qu'ils vont prendre, où ça va mener, avant de faire un petit, un petit... Un petit move, comme on dit. Moi, ça a été, au, au contraire, ça a été de je ne sais pas où je m'en vais, pis... Ah, ça, ça me mais fait du bien. Mais, mais ça prend de va. la foi. Ça, ça s'appelle avoir la foi. La foi, exactement. La foi, qu'il y a quelque chose de mieux qui va, qui va être là. Puis je me disais, au pire, je reviendrai, j'en prendrai une autre job. C'est pas grave.
1: Et là, vous avez décidé de faire quoi?
5: Et là, je, sur le chemin de Compostelle, me, me, me permettre de faire le vide et tout ça, là, je me disais, faut que j'aille voir si la flamme humanitaire que j'ai en moi, depuis que je suis jeune, mais que j'ai jamais exploité, parce que parce que les défis que j'avais, ça marchait. Puis parce que, bon, je prenais pas le temps. On peut jamais dire on n'a pas le temps. On le prend pas. Euh, Il faut que j'aille explorer ça. Alors moi, j'avais un paquet de plans. Je m'en allais en Éthiopie, puis au Rwanda, au euh, peut-être en Amérique du Sud, peut-être en Asie, pendant deux ans, juste pour explorer, vivre et voir euh, qu'est-ce que je voulais faire. Puis finalement, je me suis retrouvé au Rwanda, un peu un concours de circonstances, mais dans un pays qui m'a absolument fasciné beau bon, bon mais résine. meurtri meurtri effectivement là, on peut pas dire le contraire beau euh, dans le sens des paysages mais un peuple qui est tellement beau vivant jamais je souhaiterais un génocide ou, ou quoi que ce soit à personne euh, de, de, de la sorte mais ça leur a donné une force et une joie de vivre in incroyable
1: vous arrivez là, et bon, par hasard, je, ça, ça, ça vous regarde, mais vous faites quoi, là, vous voulez, vous voulez faire quelque chose, vous avez les, la bactérie de l'humanitaire en <rire> vous, là, vous faites quoi avec la bactérie, là?
5: En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'était que de rendre les autres heureux me rendait vraiment heureuse, puis c'était des petits gestes, au début, je savais, moi, je suis ingénieur, bon, tout ça, je me disais, ben, je vais pas amener ma pelle, euh, <rire> comment je vais faire, puis... Je suis, allée, je suis allée dans un centre euh, où on, on, on aidait les veuves du génocide à devenir autonome. Moi, cette flamme-là m'a vraiment allumée. C'est comment est-ce que je peux participer à la reconstruction de ce peuple-là? Je dis bien participer parce que c'est eux qui se reconstruisent, mais comment est-ce que je peux les aider à devenir autonome, à bâtir le pays qu'ils veulent, qu veulent bâtir? Le, le début, ça a été vraiment juste... Toutes sortes de petites choses autant, aussi simples que le jog... mon jogging le matin dans les mille conines. Prendre une jerrycan d'eau, qui est le, 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 le bidon d'eau pour un, euh, une personne âgée, puis l'amener, euh, donc euh, voir les enfants, les, les jouer, au, jouer au ballon avec eux. Juste donc, les rendre une heureux. Aide
1: complètement personnel On n'est pas dans ouais. la structure ou dans l'organisme c'est. Pas, pas
5: du tout. Au départ, c'était pas du tout ça. Euh, et puis... De fil en aiguille, ça a été d'aider un jeune de la rue qui me disait... Je lui demandais Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Les autres sont tous à l'école. » Puis il était serviable, il était fin, il parlait français. Puis il m'a dit ben, « Je j'ai pas eu la chance, mais mon rêve, c'est d'y retourner si tu voulais m'aider. » Et puis quand je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il voulait faire? » Il m'a dit « Je veux aller dans une école de métier parce que si jamais tu n'es pas là longtemps, comme je n'ai pas mon secondaire, au moins je vais avoir les outils pour devenir pour travailler. » Moi, j'ai fait « wow ». Et puis là, c'est de fil en aiguille encore. Vous avez fait
1: quoi pour l'aider?
5: Je l'ai amené. J'ai dit « ben, dis-moi où tu veux aller. On va aller voir. On va aller visiter. » On est allé dans un petit taxi, <rire> dans, un petit, dans un petit autobus où on était probablement 40 pour une capacité de 20, avec les poules et les autres. Et puis, on s'est rendu en campagne et là, il m'a montré l'école où il voulait étudier. Puis, le cœur m'a <rire> un peu serré parce que quand j'ai vu les conditions dans lesquelles il... Il dormait à trois, la nourriture, ça n'avait vraiment pas l'air euh, potable. J'ai dit, t'es sûr. Puis il m'a dit, Hélène, <rire> j'ai de... vécu dans la rue, je vécu de n'importe où pour étudier. Alors c'est là que j'ai dit, parfait, je vais aller parler au directeur. Et quand le directeur a vu à quel point j je m'informais pour être sûr qu'il était correct parce que je devais partir, c'est là que lui, quelques semaines plus tard, il m'a montré son rêve. Il m'a montré un champ de bananier et puis là, il m'a dit, Hélène, je cherche une façon de continuer mon école parce que comme tu vois, elle va être fermée, elle est désuète, mais ça ne m'appartient pas. C'est des, des locaux loués, mais ce terrain-là de trois hectares de bananes m'appartient et si je peux trouver quelqu'un pour bâtir une école là-dessus, je vais continuer mon rêve. Alors voilà, j'ai décidé de...
1: Vous l'avez fait
5: en fait, <rire> j'ai commencé par lui dire, as-tu un plan d'affaires? Parce que ça, ça, c'est moi, c'est okay. la Hélène. De bien, dans, tout ça, hein, dans la
0: vie, le chemin, là, Voilà, <rire> toutes les tâches qu'on fait servent à quelque
5: chose. Ça sert ah, à quelque oui. chose. Alors oui. Il m'a dit non, mais j'ai tout ça dans ma tête. J'ai dit, Shaban, on transforme pas des bananes en, 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 en école comme ça. <rire> c'est bien on dit, en on même pas. temps. Ça. On ne cherche pas des financiers juste <rire> comme, <rire> comme <rire> ça. Alors, j'ai dit, au lieu d'aller en Éthiopie, on va, je vais rester ici, on va faire un plan d'affaires ensemble. Puis après trois mois, on a travaillé fort. Il me disait qu'il n'avait jamais travaillé de même. Puis il m'a dit, « Hélène, même si je trouve jamais quelqu'un qui va financer mon école, ce que j'ai appris avec toi en trois mois va me servir toute ma vie. » Et c'est là que j'ai dit, « He's my partner. » Donc j'ai décidé d'envoyer, euh, ben, je peux le dire parce que je l'ai déjà dit en à, à, à ondes, euh, 100 000 de, de mon argent pour devenir son partenaire financier et construire l'école. Et on est parti de 100 jeunes en 2010 et aujourd'hui, on est rendu à deux écoles avec environ 1000 jeunes par
1: année. Et vous avez Donc... été aussi après ça au Sénégal, le, le, le temps passe. Dans votre vie personnelle, ça, ça vous euh, ça va-tu mieux? Ça
5: va <rire> définitivement <rire> mieux. Et les gens me disent aussi, personnellement, je me, sens, je me sens bien, les gens me disent que je rayonne et ça me fait plaisir.
1: Merci beaucoup Hélène.
5: C'est des nôtres, on parle
0: à quel point la solitude peut être bénéfique dans quelques instants, à aime la vie.
6: Vous écoutez
7: Aime la Vie.
0: Aime la vie avec Emmanuel Robitaille, Robert Blondet encore pour 60 minutes. Robert, la semaine dernière, dans ta dans ton habituel Chronique de Bonheur. Tu as fait allusion à la solitude ou à cette idée, du moins, que en, quand on avait un groupe d'appartenance comme aller au Baseball, puis crier euh, avec tout le monde, on se sentait moins ouais, seul. Oui,
1: l'instinct grégaire. Ouais.
0: On avait comme la. C'est ça, on pouvait au moins s'accrocher à quelque chose, on, à des on, pareils. Mais on que est nous.
1: divisé entre les deux, parce que euh, La Rochefoucauld disait euh, Tout le malheur vient du fait qu'on ne peut pas rester une heure seul dans une chambre. Et c'est exactement ça. Alors, pour compenser, on est très grégaire. Mais il faut les deux. Il faut pouvoir rester seul. Puis il faut aussi cultiver l'agrégarité.
0: Tout est dans l'équilibre, tout est dans les cycles. Est-ce que tu es quelqu'un qui est bien seul, toi, Robert?
1: Oui. Euh, règle générale, oui. Je vais être bien seul si je sais quand ça termine et qu'il y a des gens qui vont se joindre à moi plus tard.
0: Exactement. Donc, on ne parle pas d'isolement. On parle de solitude ça, et on différence. parle d'une solitude choisie Exactement. plutôt que subite. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis. On avait fait une émission, on est tous des humains d'ailleurs, que vous pouvez réécouter sur le canal m.visevoix.com sur la solitude si les propos vous touchent ou que vous connaissez des gens ou les limites entre isolement puis solitude vous parlent. Pour aller écouter cette émission-là, c'est fort intéressant ce que tu dis. Effectivement, si on sait qu'on peut choisir, qu'on on maîtrise un peu les cycles entre solitude tu sais, et, comme
1: la maladie. et voir les gens? Quand on est malade une journée ou deux ou trois et qu'on sait que ça va durer trois jours, ça s'endure. Quand on sait pas quand ça va finir et on ne sait pas, pas ce on si a, ça va finir, on sait pas ce on a. <rire> ça, c'est beaucoup ouais. plus anxiogène, si on veut.
0: Effectivement. Mais tu as, as tout à fait raison et euh, merci d'avoir apporté cette nuance-là. Néanmoins, tu l'as aussi bien dit, la capacité à être seul est euh, très importante, je pense, parce que ça évite de, euh, de s'agiter et de se perdre. Et c'est là aussi qu'on découvre qui l'on est vraiment. En l'intégrité, ça se découvre quand on se rend compte qu'on fait la même chose quand on est seul que devant public. ce qu'on se ce comprends-tu? C'est oui. là qu'on voit la différence aussi entre se prouver Quoi ou qu il se Quoi y a dépasser. des choses qu'on
1: fait seul qu'on ne voudrait pas faire en public.
0: <rire> aussi. Ça nous offre une partie d'intimité, une partie de, de recueillement,
1: effectivement. appelles ça du recueillement. Oh, moi, je
0: vais dire recueillement. OK? C'est-tu correct?
1: C'est bon? moi y t'es capable.
0: Alors... Euh, L'Australien John Warwick, qui est aussi diplômé, euh, diplômé ben, c'est un auteur à la base, qui est aussi diplômé en psychologie, euh, c'est un, un grand communicateur, un grand voyageur, tout comme toi Robert, euh, a décidé de nous offrir des indices à savoir si on est bien seul. Parce que tu sais, si vous êtes célibataire et que vous entendez ça, que vous avez, vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie... Euh, des fois on se dit est-ce que j'ai un désir de connecter pour les bonnes raisons je veux tu suis, fuir ma solitude ou je veux juste un complément une petite ride sur le sunday même chose pour les amis des fois, on a plus envie de sortir que d'autres et euh, on a plus envie de voir des gens que d'autres, des amis que d'autres moments. Et là, on se dit, est-ce que je suis en train d'essayer de m'agiter pour fuir quelque chose ou si j'ai juste vraiment envie de, de voir ceux que j'aime? Et je trouve que c'est une bonne nuance et que c'est une bonne question. Moi, je pense que tout se fait dans la vie. L'important, c'est de le faire en conscience et de savoir pourquoi tu en, le fais.
1: Encore, faut il se poser la vraie question en disant, est-ce que j'ai le goût d'aimer quelqu'un ou si j'ai le goût d'aimer tout court?
0: Oh, même mon Dieu! « Hey, mais off, mon Dieu, starte-moi pas. » Ce qui fait que, <rire> ce qui fait que euh, il nous donne des indices pour savoir si la solitude qu'on peut vivre, même si on a des désirs d'avoir des gangs d'amis, d'avoir un conjoint, une conjointe, euh, de, de savoir si on est capable d'apprécier cette solitude-là et qu'au final, on est simplement équilibré entre les deux besoins, entre ces deux désirs qui sont, on l'a dit en introduction, valides. De part et d'autre. Et cette chronique sera faite en deux temps. Restez des nôtres jusqu'à la fin pour avoir la, la fin de, de ces indices-là, voir si vous êtes vraiment bien avec votre solitude. Mais tout d'abord, si on, on sait qu'on est bien avec notre solitude, quand on regarde l'agenda, qu'elle soit électronique ou papier, moi, je suis très papier. Toi aussi, Robert, je pense... Non, toi, tu es électronique. Ton agenda est
1: électronique. Non, je suis papier aussi.
0: Tu es papier, OK. Je pensais ouais, que tu étais Plume, plume plus, euh... fontaine,
1: cahier, tout.
0: Ouais moi aussi. Quand on regarde la fin de semaine qui s'en vient et qu'elle est libre, tu sais, c'est blanc, il n'y a rien dedans. On ne cherche pas à aller mettre des choses juste pour dire qu'il y a de l'encre ou bien qu a, que c'est écrit en rose ou qu'il y a quelque chose qui est là. Ça ne nous insécurise pas de voir qu'il n'y a rien de prévu dans ce week-end-là. Trois soirées en ligne, trois jours en ligne, il n'y a rien. Et non seulement ça, c'est pas juste pas grave, ça nous fait plaisir de penser qu'on va avoir un moment pour soi où là, on va se trouver tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, hein, du cocooning, le... c'est quoi dans le hoogie? Le hoogie? qui est la, 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 le mode de vie. Euh, Jean-Sébastien, tu avais fait une chronique là-dessus.
7: Oui, oui, en Danois, mon Danois est loin. Euh. <rire> <rire> le rouga. <rire> le <rire> Ce <rire> Qu qui est, est le style
0: de vie très, très cocooning que, justement, les Danois nous offrent pour l'hiver. Le temps de lire son bon livre, d'être en tête-à-tête tête avec soi et de prendre le temps de se reposer Si ça, ça nous excite, si ça nous donne le petit euh, stimulant de bien-être à l'intérieur de nous, ça se peut qu'on soit très bien dans notre solitude et qu'on sache comment l'utiliser. La deuxième façon de savoir si on est... Ça ne veut pas dire que la fin de semaine d'après, on n'aura pas envie d'aller voir nos amis, puis c'est bien correct. pendant c'est de ne pas paniquer puis de savoir quoi en faire. La deuxième façon de savoir si on est bien dans notre solitude, selon M. Warwick, et avec lesquels je suis parfois d'accord, vous allez voir, j'ai mis quelques bémols, euh, c'est d'être capable de faire des sorties. Tout seul. C'est sûr que ça, c'est la base. Et non seulement ça, mais dans prévoir aussi. On est allé au musée euh, avec un ami euh, dimanche. J'ai jamais été au musée seul, mais c'est une activité que je pourrais faire seule. Tu sais, un, un, un sujet qui t'intéresse vraiment. Là. On est été voir les momies égyptiennes. pas tout le monde que ça intéresse les momies les égyptiennes, mais si vous vous empêchez pas d'aller voir quelque chose que vous, vous aimez, un. Un, un film de répertoire, par exemple, qui touchera peut-être pas euh, vos amis, nos amis, mais que vous vous empêchez pas puis que vous prévoyez, non, dimanche, moi, je suis pas disponible, je sors avec moi-même voir ce film-là, cette
1: exposition-là. Permettrais-tu une parenthèse sur les visites de musée? J'en ai fait, je sais plus combien, de des millions <rire> dans ma vie, avec la famille, avec des, des compagnes, avec des amis, etc. De toute façon, là, faire une salle de musée à deux Coller un sur l'autre, c'est impossible parce que tu es attiré sur des toiles différentes, des sculptures différentes.
0: Sauf si tu es systémique, systémique comme nous si autres. On zone, se, zone, zone. se calme, on, était très, on se très très calme, euh... le pompon.
1: Mais moi, j'ai toujours ouais. fait la même chose, même avec mes enfants. Tu rentres dans une salle, chacun va voir ce qu'il ce qu veut bien voir. À la sortie de la salle, non seulement toi, tu préférerais quoi? À moi, c'est celle-là dans le coin. À moi, c'est l'autre ici. Et on passe à la salle suivante. On échange, mais entre les salles, pas dans les salles. À être tout seul ensemble. Oh, que c'est bien
0: dit.
1: Hein? y a peut-être quelqu'un qui a dit ça. Hein? Elle, ça, me dit ça me dit,
0: dit quelque tu? chose? Ça me dit-tu? On reste, on va chercher. On va chercher mais qui raison. ça. Ben, c'est ça. Mais j'ai souvent raison. En tout cas. Voilà. Troisième point, aimer manger seul. Être à l'aise à manger seul. Et ça, je vais mettre un petit bémol sur celle-là parce que je trouve que si, par exemple, vous faites ah, « ben, moi, je ne suis pas bien manger tout seul », manger seul, c'est vraiment à part. C'est vraiment une activité que beaucoup de gens ne ressentent, se sentent très, très mal, se sentent pas bien euh, à manger seul parce que ça, ça dépasse la solitude. Moi, je trouve qu'il y a des oui, facteurs confondants. Qu
1: mange seul, je parle pour moi, mais quand on mange seul, on mange trop et mal.
0: Moi, je mange mieux quand je mange seul.
1: Ça va qu'on était différents.
0: Allez, on... La suite euh, à la fin de l'émission.
1: Bac. Maintenant, il y a de la liberté. Jean-Sébastien. Oh! oh.
0: Jean-Sébastien, la liberté est avec nous! J'attends
7: de voir mon nom apparaître dans le, le, le petit Robert, des noms propres.
0: En tout cas, tu es dans le, le, le grand Robert ici, euh, au <rire> moins comme référent, c'est bon, hein? Oui. Ah, hey, on vient d'entendre euh, arabesque, arabesque de Coldplay.
7: Une des, un, un des quelques extraits qu'ils ont choisi de sortir, leur nouvel album euh, Everyday Life qui est paru il y a quelques semaines. C'est tout frais, c'est tout frais. Et Coldplay euh, fait jaser d'eux, fait jaser de lui. Ben, — je... Deux? — Ben, en fait... Chris
8: Martin,
0: c'est le, ouais, le ben, chanteur, Ça, ça dépend
7: mais... si on parle de d'eux en étant les membres du groupe, ou Coldplay est un groupe, donc c'est un nom singulier. On n'ira on pas dans une discussion de De, de, de langue, et non, ça. Mais... Bref, Coldplay vient de sortir un album et a choisi de ne pas faire de tournée afin de réduire son empreinte carbone, le temps de mettre sur pied un plan de tournée qui serait plus éco-responsable d'ici un à deux ans. On sait qu'une tournée internationale ça peut laisser une empreinte euh, environnementale quand même assez grande avec les voyages d'avion, les génératrices pour alimenter les spectacles. Bon, des fois, si c'est à l'intérieur, on a de l'électricité, mais les spectacles extérieurs, ça prend des Toute génératrices. Toute la nourriture
0: avec les ustensiles en plastique, les verres en plastique, si tu n'as pas d'installation euh,
7: fait que ce n'est pas semble, quelque chose qui est vert, c'est quelque chose bien le fun, les spectacles, les festivals, mais ce n'est pas encore tout à fait éco-responsable. Donc Coldplay ont décidé de prendre une pause, le temps d'évaluer leur façon de faire afin d'être le plus responsable et de faire plaisir à l'environnement. Euh, ils ont choisi... Très
0: cool! Dommage, parce qu'actuellement, dans le monde de la musique, la tournée est vraiment la façon de gagner sa vie, donc euh, je mm -hmm. pense que quand tu es rendu Coldplay,
7: tu calcules plus vraiment
0: ça. Tu peux
7: mm -hmm. te permettre, c'est ça, des petites latitudes, parce ouais, que... Oui, tu peux te
0: donner un deux mois de réflexion.
7: <rire> ils ont choisi également de, les, les quelques rares spectacles qu'ils ont fait notamment ils ont fait un spectacle... En fait, ils ont fait deux spectacles en Jordanie récemment, un au lever du soleil, un au coucher du soleil. Les deux spectacles ont été diffusés sur YouTube, donc pour ceux qui n'étaient pas en mesure de se déplacer, soit pour des des contraintes géographiques ou pour minimiser leur empreinte de carbone. Eh bien, oh. Il y avait possibilité de regarder ça de cette façon-là. On a pu voir que le mouvement prend de l'ampleur aussi d'être éco-responsable, d'être conscient de son empreinte environnementale. Et plus près de nous, le groupe québécois, l'été dernier, le groupe québécois Qualité Motel a troqué sa camionnette pour un voilier le temps d'une tournée en oh, Gaspésie.
0: On, on a dit le mot voilier. Ça, ça y est, <rire> il est réveillé, il est parmi nous. <rire>
7: Non, mais là... Et on est prêt à partir. <rire> ouais, ben là... Larguer les amarres. On, on se rappelle qu'on est au mois de décembre quand même. Euh... Ouais, ça. <rire> oui, oui, bon, OK, je OK, mais,
0: mais vas-y donc, parce que, OK, oui, que fait-on? Euh, ben c'est sûr qu'un voilier, ça, ça va à voile. Donc, nécessairement, on est déjà de moins... Euh, hein? C'est un mm -hmm, peu moins polluant. Je suis correct en date, même ça marche un voilier? Oui, un
7: voilier, ça marche à Avec le vent, souvent, oui. Mm. Euh, on, par, on peut parler également de la formation Massive Attack qui a annoncé, euh, ça s'est sorti euh, dans les derniers jours, qui a annoncé changer ses plans de tournée afin de minimiser son empreinte de carbone. Bon, on a fait des liens avec Coldplay qui, eux, s'est paru il y a une semaine ou deux environ. Eux, ils voyagent généralement en train lors de leur tournée et ils ont entrepris de cartographier en profondeur l'empreinte environnementale des tournées et de présenter des options qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Et ils ne font pas ça uniquement afin de faire un petit coup de marketing. Nous sommes plus verts que les voisins. Ils ont choisi de partager leurs résultats avec les autres artistes, promoteurs et festivals. Question que tout le monde bénéficie de, de ces nouvelles façons de faire qui vont faire en sorte que, bref, on va être plus éco-responsable en bout de ligne. On change de terrain. Si vous êtes nostalgique et que vous vous, vous rappelez avec, euh, avec cette belle mélancolie, cette, ben, cette belle nostalgie, nostalgie, et plus joyeux. La belle époque des lecteurs cassettes portables, les Walkman, cette icône des années 80. Euh, Sony a pensé à vous pour le temps des fêtes et sort une édition 40e anniversaire. Du
0: Mais... Walkman.
7: En fait, on ne parle pas du lecteur cassette, parce que la cassette est, est morte, vive est... la cassette. Mais on parle d'un lecteur MP3 dans un emballage qui ressemble en tout point à... Au, au produit phare de Sony Donc avec les petits boutons sur le côté Même un petit imprimé sur le devant Qui fait semblant qu'il y a une cassette à l'intérieur Mais c'est un lecteur MP3 Avec bon les caractéristiques habituelles Il y a le Wi-Fi, le il Bluetooth triche, il triche. Et oui, mais bon, si jamais vous manquez d'inspiration pour votre liste de cadeaux de Noël ou que vous avez quelques centaines de dollars en trop et que vous ne savez pas quoi en faire, <rire> eh bien... C'est
5: tellement bien dit!
0: Mais c'est quand même intéressant, parce qu'on a fait des tests, je ne sais pas si tu as vu sur YouTube, mais il y a quand même des, des jeunes, je te dirais des jeunes âgés de 12 ans environ, qui ne savent absolument pas comment utiliser un Walkman, qui ne savent pas comment utiliser un ancien téléphone. Il y a vraiment de nos appareils usuels.
1: Euh... Ça ne leur se pas à grand-chose. Non, non, mais
0: plus. quand même! Fait que je me disais, à quelque part, il y a quand même cette, ça, ça représente... Une valeur affective, là. Il, y a, il y a quelque chose de sentimental et de, de profond. Dans ça, ça, on ne sait plus comment s'en servir. Ça.
7: Il ça. Ben ça, y, y a des gens qui savent pas comment servir d'un téléphone aussi. Le nombre de fois Or, que je marque, vois dans des oui. lieux en commun, des gens qui mettent ça sur haut-parleur et se collent le haut-parleur contre l'oreille et après ça, amènent le téléphone près de leur ouais, bouche on peut au on lieu de... aussi dire qu'il y a des gens qui savent
1: pas cuire la viande d'ours. Hein?
0: Hey, on juge personne. Hein? <rire> Mais
7: non. On va faire un détour un instant par la planète techno en laissant de côté la musique et on va jeter les développements en, en Russie où on a testé l'effet de casques de réalité virtuelle sur des vaches. Pardon Alors, On a mis des casques de réalité virtuelle à des vaches, pour à des graminées, à, à quelle fin Afin de diminuer leur anxiété. Donc dans ces casques oh, de réalité oh, ils virtuelle, sont dans ce... j'ai oui, de
0: la peine. On en
7: envoie des belles images de champs ensoleillés en été pour contrer le blues d'automne des vaches. Et certains ont des images
1: de taureaux américains.
7: <rire> et apparemment que dans un environnement qui semble calme, du moins visuellement pour les vaches, la quantité et même la qualité de lait ont augmenté. Ben c'est
0: ça, ils font tout ça vraiment pour le bien-être de la vache ou ils font ça pour que leur lait soit meilleur? Je, je dois bon, dire
1: bon. qu'ils ont déjà penche. fait il y a 40 ans ces expériences avec les vaches, avec de la musique de Bach. Et comme c'est de la musique souvent en deux oui. temps, il y avait une augmentation de la production mm -hmm.
7: de lait. Fait que Les recherches continuent pour voir les effets à long terme. On pourra voir notamment comment les vaches réagissent au spectacle de
9: Coldplay. <rire> Dans
8: la compagnie
7: Ticketmaster, on, on reste de l'autre côté de l'océan. La branche du Royaume-Uni de Ticketmaster a simplifié le procédé des achats de billets pour ses clients en situation de handicap jusqu'à récemment. Euh, il y avait plusieurs barrières qui complexifiaient le processus, notamment en devant prouver leur handicap avant chaque transaction et pour pouvoir par un
0: formulaire médical euh, pour, pas pour remplissable. Il fallait,
7: ouais, fallait, fallait payer le service premium afin d'avoir accès oh, au ben, service à quoi. clientèle pour pouvoir prouver euh, qu'on était bien en situation de handicap. Mais bref, euh, ils ont modifié leur façon de faire. Une seule validation maintenant, l'information reste enregistrée auprès de son profil. On peut faire toutes les transactions qu'on veut. Euh, les plans de salle identifieront également les places accessibles et ils fournissent maintenant un billet d'accompagnateur gratuit. Ticketmaster reconnaît que l'attente a été longue, mais est contente de pouvoir permettre une expérience équitable à tout le monde. Et au Canada, apparemment que Ticketmaster faisait la même chose depuis 2012.
0: Félicitations Ticketmaster.
7: Et une petite note en terminant, Cindy Lauper va recevoir un prix pour son implication auprès de la communauté LGBT. Q+, de Los Angeles. Elle qui oeuvre beaucoup pour les sans-abri et la pauvreté. C'est un phénomène qui frappe particulièrement les jeunes qui, qui sont associés à la communauté LGBTQ+. Cindy Lauper qui, elle, a fondé l'organisme True Colors United, qui mise sur l'éducation et offre de l'assistance technique et aide juridique pour les jeunes sans-abri et les pauvres de la région de Los Angeles.
0: Merci, à Cindy. Et pour Palier ou du moins quasiment annuler ce que Coldplay fait, alors que Coldplay sort un nouvel album et ne fait pas de tournée. Il y a Alanis Morissette, elle, de son côté, qui ressort une tournée de Jagged Little Pill 20 ans plus tard. D'ailleurs, les premiers pour parler euh, pour le Festival d'été de Québec euh, seraient peut-être la venue d'Alanis Morissette et de cette fameuse tournée. Donc, certaines personnes ressort, ben, sortent du nouveau matériel musical et, et, et n'en profitent pas pour faire des tournées. D'autres euh, refont des tournées sur du matériel d'il y a 20 ans. Mais pour certains fans, dont moi et dont toi, Jean-Sébastien, t'es quand même fan. On a, on a parlé souvent de, de Jagged de Little Peel à morissette. Ça fait partie de mon primaire. Exactement. Ben, ben, on, on, on est quand même contents.
7: Oh, on y va avec une autre nouveauté musicale.
0: <rire> Merci Jean-Sébastien.
10: Ça va? Ça va bien. Encore inclusive cette semaine? Oui, bien cette semaine, je vous fais ça un petit peu thématique parce oh. qu'il y a deux journées internationales importantes cette oui. semaine, euh, surtout pour nous à Canalem. Euh, donc aujourd'hui, c'est la Journée internationale des personnes handicapées et jeudi, c'est la Journée internationale des bénévoles, donc le 5 décembre et de vraies, vraies journées internationales de l'ONU, pas quelqu'un qui a décrété... Que la Mais il y en a quand même des cocasses.
0: On va se le dire, ça nous fait rire les, les seuls décrétés, le genre la journée internationale du par les pirates. Ok, continue.
10: Alors le thème de la ça journée existe. internationale des personnes handicapées cette année, c'est favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir un geste à la fois. Eh bien, de plus en plus, c'est par un café ou un repas à la fois qu'on contribue à cette insertion sociale. On a vu récemment l'ouverture du café Cheval à Belle oeil de Patricia Paquin oui. et son conjoint qui embauche des adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme. On a pu découvrir en entrevue à Canal récemment le café au Croissant 21 à Rigaud qui embauche des personnes qui vivent avec une trisomie 21. Et à Toronto, euh, c'est une sandwicherie qui forme et emploie des jeunes adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou d'autres handicaps pour leur donner confiance en eux et les aider à s'émanciper. La boutique s'appelle Sandwich and Such et elle a été fondée il y a un an par Reach Toronto, un organisme à but non lucratif dont la mission est d'enseigner les aptitudes sociales, la littératie financière et la vie autonome à des adultes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme ou avec une déficience intellectuelle.
0: – On sait aussi que sur le plan des services, par rapport surtout aux troubles du spectre de l'autisme, euh, c'est à l'adulte qui a un trou, puis ça, on le sait, donc... Euh... Euh...
10: Le les TSA et la déficience intellectuelle. Exactement. On entend beaucoup parler de l'autisme parce qu'ils ont peut-être plus de porte-parole chez... Euh, ben je pense que c'est un phénomène qui est plus nouveau aussi, donc il peut-être un petit peu plus de place. Mais, mais c'est le problème est le même pour la déficience Exactement. intellectuelle. C'est après 21 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pour l'hébergement, pour... Euh, le... Parce qu'ils sont à l'école jusqu'à 21 répits, ans etc. et après, c'est ouais, terminé. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, de plus en plus d'initiatives comme ça euh, contribuent à l'insertion sociale. D'ailleurs, avec les fêtes qui approchent, ben, je vous invite à vous renseigner euh, pour ce qui se trouve dans votre région, parce que souvent, il y a des organismes d'insertion sociale qui offrent des services de traiteur ou de repas congelés. Un petit repas congelé, quand vous avez consacré toute votre énergie à cuisiner le réveillon, là. <rire> quand c'est de la bonne cuisine maison. Il n'y a pas de restant. <rire> le 2
1: janvier, ça
10: fait bon. <rire> moi, je me retrouve toujours à un moment donné, tu commences à cuisiner à 8h le matin, pas midi, tu as faim, il faudrait manger, mais depuis le matin que tu cuisines le souper. Fait que t'as pas vraiment
0: envie de, <rire> en plus, te de faire des choses sur le side. Donc là, ça pourrait bien faire.
10: Voilà. À Montréal, il y a notamment l'organisme Les Jumelaires Villery qui travaille avec des personnes qui ont un handicap intellectuel. Euh... Et qui
0: peuvent nous offrir ce service-là.
10: Voilà. Okay. Euh, la Tour du Stade olympique de Montréal va honorer les bénévoles du Québec le 5 décembre, dans le cadre de la Journée internationale. Les couleurs de l'éclairage seront le bleu, le vert et le blanc, qui dérivent de la campagne Le Bénévolat Plaisir personnel mieux-être collective du regroupement d'actions bénévoles du Québec. La campagne a été lancée au printemps dernier et son objectif, c'est de promouvoir et de valoriser l'action bénévole au Québec. Les bénévoles doivent être remerciés tout au long de l'année. Selon eux, on leur doit toute notre reconnaissance et cette Journée internationale, c'est une occasion de les remercier. Et le public est invité à photographier la tour éclairée et à partager ses meilleures photos avec le RABQ. Une carte cadeau de 100 de gosselin photo sera remise à la personne ayant la photo la plus populaire sur le compte Facebook du RABQ.
0: RABQ, on prend une photo du stade olympique
10: euh, en couleur, c'est ça? C'est ça. Et on peut gagner 100 en photo. Oui, Super. si votre photo est bon choisie. Dieu. Et c'est aussi la saison du prix Hommage bénévolat Québec. Euh, la période de mise en candidature se termine justement le 5 décembre. Il y a trois catégories pour lesquelles vous pouvez soumettre des candidatures. Il y a « Jeunes bénévoles », c'est le prix Claude Masson, une catégorie qui permet de rendre hommage à des personnes âgées de 14 à 35 ans qui se montrent déjà très actives bénévolement au sein de leur collectivité. Il y a le prix Bénévole de l'année, une catégorie qui permet d'honorer des personnes de 36 ans ou plus qui ont particulièrement contribué par leur engagement social dans leur milieu à l'amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens. Et il y a le prix Organisme. Il me semble que Vuzévoile l'a déjà eu, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'on avait une photo je de Marjorie oui. avec la ministre. Et euh, donc, euh, cette catégorie vise à reconnaître des organismes sans but lucratif qui ont adopté de bonnes pratiques afin d'encadrer et de soutenir les bénévoles.
1: L'important, de bénévoles. Moi, mon rêve, c'est que tous les politiciens soient bénévoles. Là, ils vont s'occuper <rire> du bien public.
10: Ce n'est pas une mauvaise idée. Bien, en terminant, on parlait de petits gestes pour la Journée internationale des personnes handicapées. Peut-être y penser dans vos communications. On pense facilement à la rampe, quand on parle d'accessibilité, mais c'est loin Et à de... l'air
0: gératoire, qui est l'espace <rire> que le fauteuil a besoin pour tourner sur lui-même. Donc, à la fin, mettons, ou les portes. C'est souvent ce qui est calculé. Ça s'arrête pas mal à la rampe et à l'air
10: giratoire. Oui, c'est pas dire, mal tu ça. Tu peux virer de bord, mais... Je peux pas aller nulle part après. <rire> Il faut, euh, donc, que je vous invite à y penser, On notamment... Je... C'est vraiment vrai. Dans vos communications, de penser aux personnes sourdes et aux personnes non-voyantes. Sur Internet, ça veut dire éviter les, euh, des renseignements, dont euh, avec toute l'écriture dans une image, parce que ce n'est pas lu par les lecteurs d'écran. Donc, les mêmes, les, les, les memes, tu dis oui, memes ou memes? ça Oui, c'est ça, ou les décrire. Je euh, Ne pas de vous en faire, mais si vous annoncez un événement, par exemple, vous, au lieu de mettre une petite affichette, écrivez les informations. Parce en que publication,
0: ça, en plus de l'image.
10: C'est ça. Si vous mettez des vidéos, n'oubliez pas les sous-titres. Essayez de ne pas mettre des emojis entre les mots d'une phrase, parce que le lecteur oh, les d'écrit les décrit entre chaque mot. C'est des petites choses comme ça auxquelles on peut penser. Si vous avez un commerce... Euh, pensez au bruit. Il euh, y a des personnes sourdes qui ont des, impl des implants cochléaires. Euh, ça, tous les bruits deviennent égaux un peu pour eux. Euh, et les personnes qui ont des sensibilités sensorielles, notamment les personnes qui vivent avec l'autisme. Mais
0: c'est important ce que tu dis, euh, entre autres. Puis je vais, je vais conserver ton idée de la publication, surtout pour les personnes qui ont des commerces. Parce que les algorithmes de Facebook, si vous avez des euh, du commerce si vous faites partie de... de, de, de... Ben, si vous avez votre entreprise et que vous utilisez énormément les réseaux oui. sociaux pour vendre vos produits, les algorithmes Facebook et les formations qui sont données encouragent l'utilisation d'émojis, d'émoticônes oui. dans les publications parce que vos publications sont davantage vues. Et donc, quand on veut vendre des choses, on veut que nos publications soient vues. Et donc, on a tendance à mettre de ces petites images un peu partout, mais ce n'est pas fun pour tout le monde.
10: Oui, au début puis à la fin du paragraphe. Merci Christiane.
3: Vous écoutez Aime la vie
0: Gagner à la loterie de la vie, c'est une chose. S'en rendre compte, c'en est un autre. S'en rendre compte... Faire quelque chose de concret avec Ça c'est comme une coche de plus C'est ce que euh, Steve a fait Steve Charbonneau, tu avec nous, bonjour Steve Salut, Comment salut. Ça, va, ça va bien vous autres? Ben, oui, ça va bien, merci d'être avec nous
6: Merci de l'invitation
0: ancien... ben, Écoute, tu un ancien attaquant défensif pour les Alouettes de Montréal Un, les...
6: atta... un attaquant ça, défensif Ça, un atta... ça, ça, ça quand pas? Je... Écoute, pas dit un <rire> mot. Quand, quand j'ai <rire> vu ça
1: Quand j'ai vu ça sur le papier Je dis pour un mot, je vais attendre qu'il réagisse Oui était pas
6: pire, ça. Oui, non? un attaquant. mais euh... ben là, je ne savais pas. Ouais. Est-ce que je suis poli <rire> puis je dis rien, je le sais. Non, ben euh, non. non, à ta place, je préciserais. À ouais. ta place,
0: je préciserais puis en même ouais. temps, tu peux, ici, tu peux préciser, surtout avec moi.
6: OK, ben c'est contradictoire, un attaquant défensif, mais j'étais un, un, euh, en fait, un plaqueur défensif. En fait, un plaqueur. j'ai joué à la défensive.
0: C'est important que tu le dises parce ouais. que... On t'accueille parce que tu es un footballeur et ah on ouais. le sait ici, moi je suis en fauteuil roulant et je suis zéro sportive dans l'angle. On va
1: te résumer ça, vite. Après... Disons, disons que tu joues au football, c'est toi qui as le ballon, tu arrives devant lui. Et puis me fais, c'est terminé.
6: Là, en manges une et là, c'est
0: terminé, je bouge. <rire> pas. Et tu
6: fais de la radio.
0: <rire> et, mais c'est ça pareil, puis tu es ouais. footballeur, puis moi je suis en fauteuil roulant, ouais. je ne connais absolument rien au mm -hmm. sport. Ouais. Et ma question, c'est, est-ce que toi, tu connaissais un peu euh, le monde des, des handicaps ou des limitations fonctionnelles avant que tu combines tout ça pour non. être directeur de la Fondation du sport adapté?
6: Ouais, non, souvent, on me pose la question. Ben, parce ça... que dans à peu près euh, tous les organismes que je connais, il ouais. y a les gens qui s'impliquent parce qu'ils ont un, un, un enfant ou quelqu'un dans leur famille qui connaissent qui, qui, qui est handicapé. Moi, non. Euh, je dirais que j'ai été... Euh, euh, j'ai regardé autour de moi j'ai dit quelqu'un, mes enfants sont en santé nous on est en santé, évidemment mon épouse euh, médaillée olympique et elle a euh, toujours fait du sport j'ai toujours fait du sport puis même dans mon entourage rapproché là, je, je connais pas grand monde en fait je connais personne de ma famille qui, qui vit avec un handicap physique puis euh, mais ça reste que euh, pour moi la fondation des sports adaptés je sais pas si c'est là que tu veux m'amener mais euh, on en parlait euh, juste avant Pour moi, du sport, que ce soit adapté ou pas Ça reste du sport fait C'est comme ça qu'ils sont venus qui euh, qu ont réussi à me vendre la, la, la patente C'est parce de que sport. toi,
0: t'es quand même Quelqu'un qui avait cette fondation-là Qui est parti de cette fondation-là dans les années 90 Et il, il, il approché et me disait « Aide-moi à ouais. trouver quelqu'un pour être mon successeur » Et là, tu t'es un peu fait en ferroir là-dedans
6: Ouais, ben en fait, <rire> euh, c'est ça mais Il me dit « Steve, dis nous c'est une fondation Qui est à Nolton, en Bromisicoua Puis je viens de là, je viens de Coandiva » Il me dit « Steve, tu connais pas mal tout le monde dans le sport, pas mal tout le monde dans la région. Veux-tu me donner un coup de main pour essayer de me trouver quelqu'un? Euh, » Peter Tracy, le fondateur, celui qu'on parle, euh, lui, il était rendu à son deuxième ou troisième cancer. Puis, il voulait trouver justement une succession parce que c'était son bébé, la Fondation des Sports Adaptés. Et, euh, et il avait de la difficulté à trouver quelqu'un. Euh, donc, il voulait mes contacts pour que je puisse l'aider à trouver quelqu'un. Euh, mais pour ça, moi, avant d'aider quelqu'un à vendre, t'sais, à, pour pouvoir vendre un produit, je dois l'analyser, le regarder, l'étudier comme il faut. Je allé chez nous, euh, j'ai regardé euh, leur site web, j'ai regardé ce que ça faisait. Puis finalement, j'ai eu, eu le coup de cœur, mais surtout sur le potentiel. Pas vraiment sur, sur quoi c'était. C'est ce que tu dis, toi, ouais. tu dis,
0: as vu ça, tu as dit, il y a du développement à faire là-dedans. Ben, ça peut partir dans tous les sens, ça peut surtout partir loin.
6: Ben, exactement. Je l'ai vu, vu tout de suite parce que euh, tu sais, nous autres, à la base, quand t'es une. Là, entre guillemets, là, les gens. On est à la radio, mais entre guillemets, là. Tu le, le fais avec oui, mes doigts. Ça, visuellement ouais euh, Quand t'es euh, une célébrité, c'est ça mon guillemets, là. Okay. J'aime pas ça le, si le ça mot, mais arrive, quand t'es une personnalité. Parles-tu de toi? Là? Hein?
1: Parles-tu de toi?
6: Quand non, mais. Ben, Un joueur qui a été traître, qui a été joué à Hamilton, une célébrité. Edmonton! Hamilton, oh, moi, je, un, Hamilton un, je serais pas une petite un <rire> ouais. euh, Là où j'ai gagné mes Coupe Gris. Finalement, euh, le sport, on va en faire une autre chronique là-dessus. Mais euh, c'est ça, moi, t'es souvent invité pour aller dans les cocktails, les, les soupers. Ben, c'est mondain. Là, t'es là, tu lois. mens. Puis j'ai rien contre ça. J'ai vraiment rien contre ça. Puis il faut que ça soit clair. Moi, je me reconnais moins là-dedans d'aller de, de chez nous de Vromont à Montréal dans le trafic pour, pour aller manger une petite bavette bon puis des légumes puis oui puis boire une petite coupe de champagne et bien c'est correct parce que eux, eux autres aussi vont aider une cause. Moi je me je me retrouvais pas là-dedans. Moi, j'aime ça avoir les deux pieds dedans puis concrètement. Mais c'est et... ça que je
0: dis parce que là ouais. je dis OK, c'est le fun, il est directeur général. Et il y a un topo qui a été fait sur toi qui s'appelle ouais. Cœur des géants d'ailleurs, mm -hmm. euh, puis tu as célébrité Cœur ouais. de géants, mais je pense qu'avec humilité tu peux le prendre parce que tu l'as fait tu es une personnalité publique et ouais. on en parle souvent de ça. Moi, je pense qu'on euh, a un mandat quand on est connu de faire une différence et tu l'as mm -hmm. bien fait. Et puis, et puis tu peux prendre des photos mais après il y a quelque chose d'autre qui doit être fait. Ouais. Et quand on a le titre de directeur général, je me dis c'est un gars de terrain Steve, mm -hmm. comment tu fais tu de la paperasse
6: Oui. En je, fais, fait. je fais tout. J'ai étudié en administration euh, à l'Université aux États-Unis, en plus. Fait que je suis revenu ici, je savais même pas que j'étais pour jouer au football. J'ai été premier choix au repêchage, j'ai fait ma carrière de repêchage, mais j'ai aussi eu des euh, de, de football, mais j'ai aussi eu des entreprises pendant que je jouais. Fait que j'étais un gars de business aussi. Tu sais comment sportif, gérer et être à la tête de quelque chose. Mais j'étais un gars, exactement. Fait que euh, pour moi, la paperasse, je m'y retrouve autant que quand je suis sur le bateau ou sur la montagne de ski ou en dahu dans les montagnes en train de courir. Ça fait que t'as es quasiment ou...
0: fait une analyse de marché, toi, on décide, side avant de dire oui. Là, tu as fait, OK, comment je vais gérer ça ben, pour vrai,
6: là? Bien, pour vrai, et je le dis encore, c'est le seul job que j'ai eu qui euh, regroupe tous mes champs d'intérêt, uh -huh. tous mes intérêts ensemble. Je suis un créatif, euh, je suis un sportif, je suis un gars d'équipe. Euh, et oui, je suis un gars d'administration et tout ça, mais je suis aussi un gars qui, euh, on est là exactement sur notre X. C'est-à-dire, on est exactement là où j'avais prédit au conseil d'administration, il y a 5 ans à, à mon embauche, où on serait. Donc, on est en train de... On est en pleine expansion. On est à Québec cet hiver. 2020, la FSA Québec. Euh, il va y avoir une FSA Québec. Donc, ça, c'est le fun pour le ski alpin. Mais ce qui dit ce qui est alpin va, va découler d'autres sports éventuellement dans cette région-là euh, pour, pour nous autres, pour la FSA. Fait que moi, je suis autant dans les montagnes, je suis partout, je suis dans l'eau, j'aime ça, j'aime ça, je suis un patenteux, j'aime je, 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 ça réparer des affaires. Parce que Dieu sait que ça brise tout le temps ces affaires-là. Fait j'aime ça autant réparer que. Qu'être à l'accueil, puis, puis accueillir ses partic les participants, puis les voir partir avec un grand sourire. Je suis comblé, c'est une job qui rejoint tout. Ben, si tu faisais pas ça, amis. tu serais malheureux. Bien, je trouverais peut-être une autre façon de l'être, mais disons que pour l'instant, euh, c'est effectivement, je suis bien, bien content. Puis...
0: Mais, quand, mais quand tu dis que tout te sert, ouais. parce que moi je pense qu'on fait jamais rien pour rien, c'est comme ouais. si tu avais fait toute ta vie, toute ta vie, et t'avais mené à ce X-là, justement, qui combine tout ce que tu es, justement, comment, en tant ouais. qu'athlète, tu peux... Euh... Faire un lien, je pense, avec la réalité des personnes qui sont en fauteuil ou parce que tu travailles aussi avec des gens qui ont été dans les Forces armées canadiennes, qui ont oui, été amputés, oui. qui ont eu des troubles euh, en état de stress post-traumatique, oui. etc. Comment tu fais pour euh, amalgamer les deux puis faire des parallèles, puis tout le temps garder ça puis t'en servir, justement? Oui. Ça te sert,
6: tu? Ben, ça me sert, oui. Je, je dirais que, que oui, au moment où tu te sens privilégié d'avoir été capable de gagner ta vie avec... Tes aptitudes, tes attributs physiques, tes aptitudes physiques plus qu'attributs. Ton là, ça, Sinon, aussi, ça va ouais, bah... insuler d'autres choses. <rire> Mais, euh... puis en même temps, il y a des. 100% des personnes de nos clients euh, ou participants, ils ont pas choisi d'être dans la condition ou la... en fauteuil, ils n'ont pas choisi d'être euh, en marchette. Si c'est pour ça, ça que je parlais pas. de loterie de la vie, c'est-à-dire ouais.
0: que c'est une loterie où toi, tu n'as pas pigé ton 6 pieds 5, comme tu J... disais. Puis on ne pige euh, pas tout le temps un handicap non
6: plus. Non, non. Hum. Puis moi, ben si, si à quelque part, euh, je peux justement mettre en pratique le côté euh, le côté humain, leadership que j'ai, le côté... Euh, et Mais surtout, surtout d'être capable d'utiliser mon, encore entre guillemets, ma notoriété pour mettre le spotlight sur une fondation... Ben, tant mieux. Je pense que c'est le, ouais. le petit break que peut-être la Fondation avait besoin.
1: J'aimerais savoir un exemple de d un bricoleux, là. Oui. Des genres de choses que tu as mis sur
6: pied pour aider les handicapés. Ouais. Ben, en fait, le DAU, dans le topo de le topo, ouais. vous faisiez euh, référence. Euh, le DAU, c'est un, euh, un fauteuil. Il y a cinq ans, j'ai participé au Bromont Ultra. C'est une course longue distance, 80, 160 km. J'ai participé avec ma famille. Donc, tout le monde debout, puis on court à relais. Mais quand j'ai eu fini, j'étais allé voir le, le responsable, l'organisateur, j'ai dit « Gilles, je ne sais pas encore comment, mais l'année prochaine, je veux que ma gang participe à cette course-là. On va rendre le Bromont Ultra inclusif. » Mais j'avais aucune idée comment j'étais pour faire. Fait que finalement, je me suis mis au dessin, puis j'ai patenté un fauteuil qui permettait justement d'amener les personnes à mobilité réduite, dans le bois avec nous autres. Et j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché. Il y avait la joëlette en Europe. Il y avait le trail rider en, aux États-Unis. Puis j'ai dit, « Coudon, on n'a rien au Canada. On est-tu est sans dessin, nous autres? On, pourquoi on n'est pas capable de créer quelque chose? » Fait que finalement, j'ai dit, « On aura un, notre propre modèle, nous autres aussi, au Canada. » Et c'est là qu'est né le DAU. Mais
0: c'est parce que cette créativité-là, quand on invente des choses, il faut que ça vienne du cœur. On fait pas ouais. ça pour le fun. C'est pas mental, une invention. Contrairement à ce qu'on pense, il faut vraiment avoir un intérêt. Puis c'est oui. là que je reviens avec cette idée où tu n'as aucun background avec rien non. qui peut aller te chercher dans le cœur, je parle, au préalable avec cette clientèle-là. Et pourtant, tu as été vraiment jusqu'à créer des appareils pour ouais. que finalement, il y ait une différence concrète dans leur quotidien. Quand tu leur parles, ouais. t'es pas infantilisant. Zéro pin bar. No. Euh, t as, t as cette cette capacité à entrer en contact avec eux d'une manière égale à égale et ouais. tu dis aussi, on, on doit monter avec, euh, avec eux autres, c'est un 4 km en haut du mont Offord, c'est ce qu'on ouais. voit euh, dans le topo cœur euh, de géant et ce que tu dis, tu dis euh, je, je, leur, je dis que je leur sors de leur zone d'inconfort okay. et non pas de cette zone de confort parce ouais. qu'on pense qu'on va sortir de, les gens de leur zone de confort en les amenant là, mais toi tu les sors de leur zone d'inconfort parce que être assis dans un fauteuil toute une journée, c'est pas confortable mm -hmm. viens pas me dire que c'est pas en dedans déjà, tu sais
6: oui, probablement que ça, je retiens ça de ma mère. Ma mère a toujours eu des centres de, de personnes âgées. Et Donc, euh, j'ai grandi là. J'étais mm -hmm. gardien de nuit à 14 ans. Fait que j'ai toujours passé mes soirées, mes veillées avec des personnes âgées. Donc, je, je les respecte énormément. Et pour moi, de, de les écouter euh, avec leurs histoires, ça me faisait du bien. Puis aujourd'hui, ben je regarde, il y a des gens qui ont... Qui avaient la capacité physique de faire des choses qu'ils ne l'ont plus aujourd'hui, soit à cause des, des maladies dégénératives ouais. ou des accidents qu'ils ont eu. Puis je me dis, si je suis capable de prendre, de, de participer à un événement, de prendre une personne euh, avec moi dans un DAU et on, on, on fait un 4, 5, 6 km dans le bois, mais il y en a gros là-dedans, ça fait 10, 15, 20 ans qui n'ont pas mis les le nez dans un... un L'odeur, les feuilles, les couleurs... De la nature. Le Bourbon ultra, c'est pendant les couleurs en plus. Juste d'être dans le bois, de voir les feuilles tomber, c'est pas vrai que c'est la même chose que prendre un, un, un chairlift puis aller au, au top d'une montagne en chairlift. plus
0: euh, ton du... micro va bon. Oui, vas-y.
1: À, à quoi ça ressemble un daïu?
6: Un dahu, c'est un fauteuil, disons... C'est comme une... Euh, c'est comme les Sherpas utilisaient ça pour emmener les bagages euh, en haut des montagnes. C'est vraiment juste... Nous autres, c'est deux roues. Euh, on peut enguler évidemment, le siège pour le confort de la personne. Et euh, c'est tiré à l'avant par un bénévole et poussé à l'arrière. Il y a des freins. Puis on y va... Euh... Le Bromont Ultra, c'est une course. Donc, on court... Euh... Cette année, j'avais 125 coureurs. J'avais 10 équipes. Puis on a parcouru 1878 km en une journée. Avec et un, un autre qui pousse. Oui, exactement. Formidable. Puis euh, avec euh, à peu près une quinzaine de participants à mobilité réduite qui, qui ont participé à une, une course qui n'était qui pas à la base une course inclusive. On l'a rendue inclusive.
0: Premièrement, puis tu as parlé de quelque chose qui est extrêmement important et que les gens peuvent ne pas connaître. C'est cette coupure-là, je pense, qui vient avec un handicap, une limitation fonctionnelle entre soi et la nature. Ouais. Il y a comme une prédisposition à ne pas être en contact avec elle. Et c'est vrai mm -hmm. qu'on peut finir par en souffrir quand on ne s'en rend pas compte. Ces gens-là qui reprennent contact avec les odeurs de l'automne, justement, ouais. avec ces couleurs-là, est-ce qu'ils en est font qu des commentaires par rapport ah, à ça?
6: certainement. À chaque fois qu'on on, on va dans les sentiers, à, exemple à Bromont... Euh, c'est toujours wow. « waouh hey, c'est beau, regarde la vue, c'est beau ». Mais c'est ça, souvent, il y en a gros qui sont confinés dans leur fauteuil, puis dans des fois, ils ne sont pas nécessairement actifs, des gens actifs. Ils ont, leur vie sociale, souvent, est limitée. Euh, je ne veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup dans nos participants que c'est ça, c'est que le sport mm -hmm. est un prétexte de les sortir chez quelque
1: chose qui m'intrigue. Ouais. Si moi, je suis handicapé, je suis dans ton dahu, mm -hmm. j'ai quelqu'un qui me tire, quelqu'un qui me pousse. Ouais. La relation entre la personne sur les, les roues mm -hmm. et ceux qui tirent et ceux qui mm -hmm. poussent, que ça fonctionne comment? Je les, les pousse-tu? Je les
6: engueule dessus, Je les une fouette très dessus, bonne bon, On les encourage. Et, et ça, c'est euh, toujours mon message. Je veux le plus possible que la personne assise dans le dahu participe. Donc, euh, les encouragements, c'est une chose. Mais quand tu participes à une course euh, qui a plusieurs distances, j'aime ça, moi, quand c'est la personne, le participant qui dit « Tournez à droite, tournez à gauche. Tout droit. Tournez pas ici, c'est pas la bonne place. Ça, c'est le 50 km. les okay. autres, c'est tout droit. Si on se perd, c'est de sa faute aussi. Faut, il faut... C'est son sport. C'est lui qui, est, qui fait sa ouais. ça trail ça là, beaucoup. Puis, puis le DAU, je l'ai aussi fabriqué pour que la personne qui physiquement euh, a, a la force du haut du corps, qu'avec des bâtons de ski ajustables, que la personne peut s'aider. Et je vous garantis que nous autres, à chaque coup, j'ai un nom en tête, Sébastien, à chaque coup qu'il donne de bâton, le Dahu avançait tout seul. Puis on court, là. Fait que ça nous aide, ça nous enlève énormément d'énergie. Je veux dire, de, de, euh, on n'a pas besoin de forcer autant, mais en même temps, ça a euh, couteau à double tranchant, c'est que ça accélère le, le, le tempo beaucoup de la course.
0: Tu, tu parles de sortir euh, les personnes avec une limitation fonctionnelle de leur isolement qui est clair et puis à défendre. Ça, c'est sûr que c'est un point qui est, qui est réel, c'est une réalité. Tu parles également de faire tomber les tabous. Quels seraient les derniers tabous qui restent tous ceux à, 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 à toucher le plus en 2020 selon toi?
6: Bien, souvent, il euh, y a des gens qui, euh, qui s'adressent, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, malheureusement, on va s'adresser à l'autre personne qui l'accompagne, qui est debout sur ses pieds. Pourquoi qu'on ne parle pas directement à la personne? Souvent, on a euh, les, les, les participants ont, ont des fois des troubles de, de langage. On, on, ou musculaires
0: on, même, qui peuvent leur donner la On de, a de la ouais.
6: difficulté à les entendre, mais mm -hmm. ils veulent se faire entendre. Ils mm -hmm. veulent se faire comprendre. Prenons le temps de leur parler à eux, et non au papa, aux maman, aux cousin qui est à côté, qui l'accompagne. Donc, de vraiment, euh, justement, faire tomber ces tabous-là, que, que c'est des personnes à, 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 part, à part entière. Il faut, faut les considérer comme ça aussi.
0: ne pas les sous-estimer, ni dans leur capacité à comprendre ce qu'on dit, mais non plus à s'exprimer. Il faut prendre le temps d'écouter, être patient, peut-être.
6: Je suis très d'accord avec ça.
0: Pour savoir ce qui s'en vient, euh, beaucoup de programmes, en tout cas pour l'hiver. Est-ce euh, que c'est huit ans et plus pour tous les programmes? Es-tu au courant de ça?
6: Euh, c'est ben, parce que nous autres, les équipements adaptés ne sont pas fabriqués pour ça, les y a, poupons à hein, un moment donné. Fait qu on se dit que les équipements peuvent fitter pour des gens de 7-8 ans euh, en montant. Euh, cet hiver, évidemment, avec nos gros programmes, notre gros programme RZ. Maintenant, on a Bromont Offered aussi. Et euh, ce que je disais, c'est que 2020, euh, on, on est en partenariat avec la Fondation des skieurs Handicapés de Québec. Et euh, donc, ça va être la FSA Québec. Et euh, ça, c'est un projet vraiment particulier parce que mes bénévoles, j'ai fait une entente avec le centre de transition de Val-Cartier. Mes bénévoles, c'est mes PTSD, <rire> mm -hmm. que j'adore, mm
0: -hmm.
6: euh, et qui veulent redonner. Ils on veulent parle des une... états de stress post-traumatique
0: les... des gens de la... des des forces armées canadiennes ouais. Ouais, ouais, qui viennent vous aider. Qui veulent
6: aider. Mm. Ben, c'est une belle jonction, ça. Absolument. Ah, énormément, parce que sinon, euh, ben, en fait, on veut les sortir de leur garage, de leur sous-sol, puis on, leur... on, leur... on veut leur offrir une une deuxième mission, puis de, de leur faire comprendre que sans leur bénévolat, sans leur soutien, ben il y a plusieurs personnes qui ne pourront pas skier. Fait que ça, euh, on va jumeler deux causes une en même de temps, c'est cool. unique, il n'y a mm. personne qui a, qui a pensé à ça, mais en même temps, on a peut-être, ça fait longtemps qu'on tient des relations avec les Forces armées canadiennes, donc à chaque année. On fait des camps de sport pour les soldats blessés, été comme hiver. Donc, c'est une belle banque aussi, une belle place pour recruter nos bénévoles à Québec.
0: C'est le www.sportadapté.ca, sportadapté .ca, sport oui. adapté avec un S, bien sûr, pour oui. aller voir les programmes, pour, pour, pour s'impliquer également, parce que euh, monter le Montford avec six participants, c'est 30 bénévoles que ça oui. prend. Donc, ça prend des mains, ça prend euh, des jambes, oui. ça prend surtout des cœurs comme les tiens, hein, des cœurs de géants. <rire> Steve Charbonneau, merci venu nous voir Allez, ici. Merci à vous en...
6: Merci beaucoup. Bravo.
3: rouler sous les spams Je t'arrête.
0: Vouloir se faire foutre la paix, comme on vient d'entendre dans cette euh, très, très attachante euh, chanson, eh ben ça peut signifier qu'on est bien seul. Euh, un petit peu plus tôt dans l'émission, on parlait de ces clés qui peuvent nous indiquer qu'on est correct avec notre solitude. En fait, qu'on l'aime, à la limite, ou du moins qu'on est très à l'aise avec elle, sans vouloir s'isoler, comme tu en as si bien parlé, et subir une solitude. On peut quand même... Euh, bien naviguer à l'intérieur de celle-ci. Si euh, vous avez euh, la capacité à laisser votre téléphone à la maison et sortir... Si elle est,
1: si elle est volontaire.
0: <rire> pour être et non pas
1: imposé tu ah, sais.
0: Ben Exactement. Donc, on non. parle de, euh, de se faire foutre la paix. Donc, quand on a besoin de euh, sortir sans son téléphone, d'être capable d'être socialement indisponible pendant une longue période de temps, tu sais, la famille, les amis n'ont pas trop de nos nouvelles pendant une semaine, dix un jours, plus long, on réapparaît, où? je rechargeais mes batteries, pas besoin de personne pour recharger mes batteries. Ça c'est un bon signe que la solitude peut être très bien vécue et là on repart avec des clés dans le sens, si je veux être avec du monde, cest si pour les bonnes raisons, Mais ben, si ces points-là sont bien remplis, on peut aimer notre solitude et vouloir connecter à des moments où à...
1: Un autre. C'est ce qui arrive quand on recharge une batterie d'une voiture électrique. On la voiture est tout seule dans son coin, elle recharge ses batteries euh, tranquille. Puis
0: on n'est pas là à la regarder et pas checker s'est rechargé ou deux minutes Exactement. en l'enlevant du socle parce que ça, ça ne rechargera pas, sais tu sais-tu? Oh. No. Et euh, trouver les gens qui s'accrochent, les, les gens cliniques' qu'on appelle en, en, en bon français, en anglais, les gens qui s'accrochent, les gens qui, euh, qui appellent trop, justement, quand ils commencent à étouffer. Là,
1: les teignes.
0: Les teignes, ça aussi, c'est un signe. Donc, tout ça, c'est vouloir se faire foutre la paix. Quand on est capable de conduire seul, qu'on trouve ça relaxant, qu'on trouve ça calme. Ah oh, oui. Et pas juste revenir du travail, parce que là, si on a 10 km à faire, c'est pas ça, mais une longue run. Moi, ma famille est à Québec, fait que le 2h30, 3h30 dans le vendredi après-midi en sortant de Montréal, je l'ai vécu. On n'a pas besoin de faire de, du covoiturage, on ne ressent pas le besoin, ça ne nous stresse pas de passer l'après-midi seul en voiture. On se prend un bon café, on met de la musique, on est content. Ça peut dire aussi que c'est une activité qu'on aime bien faire seul. Et euh, voyager seul, nécessairement. Et finalement, prendre un verre seul. Et ça, il faut faire attention parce que je me rappelle d'une conversation qu'on a eue ensemble chez toi autour d'un café, une fin d'après-midi. Et tu m'as dit, tu sais, Emmanuel, boire seul, c'est très mauvais signe. Puis j'ai fait, t'as bien raison. Par contre, si je peux boire mon petit verre de vin en me faisant une petite salade verte okay, et que j'ai pas chose. besoin d'attendre d'aller au bar puis d'avoir 50 amis, ça peut être aussi que je suis capable mais, de me faire
1: plaisir. Mais quand t'es seul, t'es rendu à ton troisième scotch, il y a peut-être un Faut problème. faire Attention.
0: Fait que tout est relatif. Mais L'important, c'est de bien évaluer, de le faire consciemment et savoir notre intention. C'est tout pour nous. Merci, Robert. Merci, Jean-Sébastien Alberté. En régie. À bientôt. Bye.